0: 天生我材必有用，千金散尽还复来。欢迎大家来到王道司马聊历史
1: 。大家好，我是王
0: 道司马。大家好，我是郭大侠
1: 。哎，郭大侠，你好。
0: 司马大哥你好啊，我们这个专辑呢，我是非常非常喜欢的啊。对，要说花钱的能力哈哈，我感觉不亚于古代先贤啊，这个本事咱还是有的啊
1: 。不能挣钱，但我能花钱。嗯，挣
0: 可能挣不到，但是花哈、啊、哈那就很开心了啊。对，反正这个专题也特别特别开心啊，嗯，也希望这个开心能够带给所有的听众朋友们啊。嗯。呃，咱这个花钱系列啊，因为古代的钱和现在的钱不一样啊，<对>每个时代的钱，<对>后一个时代的钱，它的这个作用、地位、货值都不一样。对，那咱今儿聊聊哪位大英雄呢？嗯、看看他是怎么造的呢？<笑>嗯，
1: 这个人也是一个大名人啊。嗯、虽然时代不一样啊，但是有一些花钱的方式、花钱的道理和花钱所产生的这个结果，嗯，实际上是一样的
0: 。就钱花到位了嘛，对吧？哎，对，就是把钱花到位了。对，嗯嗯嗯
1: 。咱们今天要谈这个人是谁呢？就是中国历史上大名鼎鼎的一个大商人啊，吕不韦
0: 。哦，吕总，哈，哎，吕总，嗯，这个这个还是挺厉害的这个人啊。对，
1: 这个人一般来说呢都能听到过啊，不管你这个。就是对历史啊，这个喜不喜欢，或者对历史研究的深浅，嗯，哎，吕不韦这个名字一般都知道，对,对
0: 不对？嗯，嗯嗯哎，没错，嗯，和高俅一样啊，都都家喻户晓。<笑>对，家喻户晓。嗯、对，嗯
1: 、我们在谈这个吕不韦怎么花钱之前呢，我要谈一个我个人的一种观点啊，嗯，就是说我把这种花钱呢分成了这么几种方式。
0: 嗯，怎么说？第
1: 一种呢，叫不花钱办大事
0: 儿。嗯，哎，天上掉馅饼。嗯，对
1: ，天上掉馅饼，这个呢是我们很多人都在梦想的，或者可以称之为叫妄想
0: 。我天天都这样想，对吧？不花钱
1: ，我们把大事儿给办了，这是所有人的最高的要求，最高的那个理想。但这个呢，就是妄想。第二层呢是什么呢？是想要什么？那我不花钱办大事我做不到。嗯
0: 、我花
1: 小钱办个大事嗯，对吧？嗯，哎，这个呢也是很多人一直在祈求的。对呀
0: ，彩票基本上七七买。对，嗯，我这个概率还是挺大的啊。哎，我,我花花两块钱
1: ，我要中那五百万
0: ，对不对？天天都有这个梦想，
1: 嗯，对，有没有这种可能性？有。嗯，但是呢，一旦出现了呀，啊、叫奇迹，是不是？啊嗯、哎，第三等呢是什么呢？是花大钱办大事儿
2: 。我想办
1: 大事儿，嗯、我就花大钱，嗯，我就打持久战，嗯、对不对哈？嗯，嗯这个呢办成了，是比较正常的水平。
2: 嗯
1: ，还有一种第四种是什么呢？是花小钱办小事儿。嗯，这个呢。也是正常的，对不对？你办件小事儿花了点小钱，是吧？对，非常正常。哎，对。第五等是什么呢？是花了小钱，不成事儿。嗯，这个也也比较正常啊，对不对哈？嗯，没错
0: 没错。小
1: 钱花了，事儿没有做成。嗯，最冤枉的是什么让人呢？就是花了大钱。第六种就是花了大钱，不成事儿。嗯
0: ，哎。这个呢，这可能是被诈骗了啊！他可能在免费这个呢，就
1: 就说也是比较，就说比较正常的。但是呢，这个呢,这个呢是让人感觉最委屈的。嗯
0: ，哎，投资失败
1: 、哎。对，投资失败了。哎，嗯、所以呢，我们先谈一下这个花钱的这些类型，然后呢，我们再谈一下今天的吕不韦是怎么花钱的啊？行，哎，今天这个故事啊。主要是出自于《史记》的吕不韦列传。哎，嗯、吕不韦这个人呢、啊，是河南濮阳人、嗯、啊。但是呢，又说他是叫杨迪大鼓啊，杨迪大商人。嗯、这杨迪呀、啊，应该就是现在的河南的禹州市啊。嗯、那就是说他出身呢、啊，可能是在濮阳，但是呢，他事业起步呢。应该是在现在的河南的禹州，宇州哎，哦、然后因为他这个生意一做大了吧，嗯、你就大家都知道，这个生意一做大呀，他肯定就不会局限在一个地方，他一定就有这种连锁，嗯嗯
2: 、
0: 对吧？连锁一
1: 定要有分公司，<错>哎，嗯、当时的时候啊，他有一家哪儿、啊、就是在现在的河北的邯郸
0: ，
1: 哦，哎。当时的时候啊，在吕不韦所生活的那个战国末期啊，在那个时代啊，邯郸是当时的一线城市。嗯，<笑>我们现在一线城市北上广深，嗯、当时的时候呢，邯郸就是一线城市。嗯，嗯然后呢，它的商业呀非常的发达，嗯、所以呢，像吕不韦这种大商人呢、啊，他在邯郸呢、啊，一定要有办事处，一定要有分公司。嗯。哎，他在这个里面哈，在这个邯郸的时候啊，他就遇到了一个人，这个人叫什么呢？叫异人啊，嗯，异常的这个异啊，嗯、然后人民这个人啊，叫异人，
0: 听这名字就不简单、哎、啊，异于人、啊、对
1: ，听这个名字啊就不简单
0: ，最好不是骗子就行啊、嗯哎。然后呢，嗯
1: 、他呢就对这个人呢、啊、做一下背景的一个调查
0: 啊，得、嗯、查查。哎
1: 嗯，然后一看这个人呢、啊，了不得，哦，
0: 怎
1: 了不得呢
0: ？怎么了不得？是
1: 啊，当时秦昭襄王的孙子，哦，哎
0: ，上头有人
1: ，上头有人，嗯，那么一个这个秦国的一个贵族的公子，怎么到了赵国的邯郸呢？对不对
0: ？嗯、怎么过去的
1: ？哎，当时的时候啊，有这么一个传统，一个什么传统呢？就是国与国之间，因为当时韩赵魏楚燕齐嘛，还是七国争雄嘛，嗯嗯，嗯就是为了彼此之间呐有一些制约啊，比方说我们签的合同有没有效，嗯、对不对哈、啊？嗯、要互相交换人质
0: ，哦，
1: 哎，我把我抵押物嘛，对吧？哎，对，抵押物，哎，嗯、我把我的一个这个子孙送到你那儿，嗯、你把你的一个子孙送到我这儿，嗯、对不对？哎。嗯然后这样子的话呀，就为了增加这种这个就是这个法律制衡能力，嗯，哎，制衡能力，法律条约它有一个信服力，嗯。然后呢，子楚呢就光荣入伍
0: 了，哦、<笑>就担任的这个抵押物了。啊、你说是算幸呢，啊、还是算不幸呢？不幸呢，对不对？哎，嗯
1: 。然后呢，他当时呢就在这个邯郸，而那个时候呢。这个谁呢？这个秦国呀和赵国呀，秦国和哪个国家都打，当时和赵国呀、嗯、打的是最激烈的
2: 。
0: 哎，嗯，
1: 所以呢，人家赵国这面一看哈，你这抵押物在我这儿了，你还这么打我？对，说明什么,你什
0: 么呀？你有什么的对呀、啊，嗯
1: ，说明你不重视这个子楚啊，这个艺，呃这异、啊，后来改名叫子楚啊，嗯、这个这个艺人呐、啊，对不对哈？你不重视他，嗯、你不怕我们杀了他，对不对哈？嗯、所以呢？赵国呀，对这个艺人呐，就非常的不好啊。然后这个艺人呢，在邯郸呢，过的这个生活呀，就比较拮据啊，比贫穷。但是呢，吕布韦看这个人哈，感觉这个人呢，叫奇货可居啊。这个人，我如果要给他运作好了的话哈，我可能有一个非常大的这么一个前途。然后呢，他就去找这个艺人了，找这个艺人以后呢，就和他说。他说呀，我能帮你光大门楣，哎，我能帮你把你的这个前途啊，我给你运作好。然后当时这个艺人哈，就知道这个吕不韦啊，你确实是个大商人，但是呢，感觉吕不韦的能量有限，嗯嗯、然后就对他说呀，他说呀，你想光大我的门楣，在这之前呢、啊，嗯、你先光大您的门楣吧。就意思<笑>
0: 、嗯，<笑>对，你自己都没对吧？家里边都没管好，你管我干啥？对
1: ，就说、嗯、那个，你就就说那个时候啊，他还不相信呢，吕不韦有这样的能力啊。嗯、结果呢，吕不韦和他说呀，和他说什么呢？嗯、说呀，我想要光大我的门楣，我首先呢，我要光大您的门楣。哎
2: ，呵呵一人一听一这话。啊
1: 哎，对，哦、然后呢，他就感觉哈、啊，说这个吕不韦这个人哈、啊，就应该哈、啊，有一定的水平。嗯、于是呢，两个人呢就开始深谈了
2: 啊。嗯，
1: 深谈以后啊，当时这个情况是一个什么样的情况啊？就是当时在位的这个秦王啊，嗯、是这个秦昭襄王，秦昭襄王啊，嗯、非常的长寿，他一共在位了五十六年。嗯。嗯就是这个秦始皇的曾祖父太爷爷，结果呢，这个就是秦始皇的爷爷，叫安国君。异人是秦始皇的父亲嘛？啊，那么安国君就是异人的父亲，对不对？哎，然后呢，这个安国君呢、啊，当时是太子啊，安国君是太子啊，然后他父亲不是秦昭襄王嘛？是这么一个关系：秦昭襄王，然后安国君，然后异人。然后秦始皇对吧？是这么一个顺序过来的<对 S 1> 哎，然后呢，这个安国君呐，一共有二十多个儿子
0: ，嚯！
1: 这个二十多个儿子呢，一人呐还是中间的，你得知道哈、啊，嗯、在一个家庭当中啊，嗯、要么长子吃
2: 香，嗯,嗯
1: ，要么呢少子吃香，嗯，哎，排在中间的这个吧就不太行，对不对？嗯,嗯，另外还有个什么呢？子楚的母亲呐。在安国君那里呀、啊，还不受到宠幸， oh. 所以呢，对于这个异人这样的人哈，他就不可能有什么机会，有一天哈，能成为安国君的继承人，对不对？嗯、就比方说秦昭襄王去世了，嗯、安国君当上国君，然后呢，嗯、安国君去世以后呢，谁来接替安国君这个秦王的位置，对不对？哈、嗯，对，轮不到异人的身上，
2: 嗯，
1: 但是呢，这个。就是这个呃，吕不韦，他认为呢，他有办法，于是啊，他就想要运作一下这个艺人。运作艺人的话呀，有这么几个难点。第一个难点是什么呢？就是先确定艺人呢有没有重大的投资价值。哎，他经过详细的分析以后啊，感觉这个人哈、啊、应该没有问题。我想艺人这个人呢、啊。表现出来的这个素质啊，应该还是不差的啊。你像这个哪儿，现在有很多投资公司都在强调一个理念是什么呢？不投资项目，投资人啊，就是这个人他要有那个能力啊，他可能做什么他都能做得起来。如果这个人要是不行的话，什么样的好项目在他手里都会成为垃圾
2: ，明白吧？哎
1: ，所以呢。这么来投资呢，是有一定的道理。哎，他确定子楚呢有一个重大的一个投资的价值
2: 啊。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯第二个是什么呢？哈、啊，就说当时安国君呢有一个正妻，这个正妻呢叫华阳夫人，华阳夫人呢、嗯、是正妻啊。然后呢，华阳夫人还有个最大的弱点是什么呢？他没有儿子。哦，哎。他虽然是正妻，膝下无子，膝下无子，安国君呢、嗯、也非常的宠幸他，但是他没有儿子。嗯、好，这是第二个难点，如何让安国君的正妻华阳夫人接受异人？啊，这是第二个难点。嗯、第三个难点是什么呢？如何让安国君立异人为嫡子？啊，嗯，异人为嫡子的话。就是有一天呢，就有继承权了，嗯，对不对？第四一个难点是什么呢？嗯、如何逃出赵国邯郸？因为现在一人还在邯郸这面当人质呢，嗯、对不对？嗯、所以呢，有这么几个难点。针对这几个难点呢，然后呢，吕不韦呢，他就进行了三轮大的投资，嗯，他第一轮投资是干什么呢？他给了子楚五百金，啊、嗯。五百金银那个金啊，
2: 嗯
1: ，如果大家要看我前期的栏目，就会知道，按照西汉的时候啊，一金是等于是一万钱。咱打个比方说，我不知道当时那个时候的这个换算比例，咱们就以西汉的时候作为这个标准啊，应该差不太多啊，他们这个年代差不太多。那么这五百金是多少钱呢？是五百万铜钱，嗯，相当大的一笔
2: 钱啊，嗯，相当沉。他把这
1: ，对。他把这五百斤呢，就送给了艺人，因为艺人呢，没名车，没穿穿不了名牌然后他没有办法社交，然后他没有办法这个哪儿，这个就是在杂志上来宣传自己，如何如何的、嗯嗯，没有媒体宣
0: 传，嗯，
1: 对,对他没有个人品牌嘛，对不对？嗯嗯、所以呢，给了他五百斤啊，这五百斤呢，嗯、就打造艺人的个人品牌，哎。然后呢，改善他的这种物质上的条件，是不是哈？嗯，第一大笔钱，第二大笔钱是干什么呢？他拿了五百斤呢，到秦国去展开公关活动，因为他最主要的公关对象是谁呢？就是安国君的正妻、嫡妻华阳夫人
2: 。嗯
1: ，然后呢，他不光把华阳夫人。就是给弄得好，非常的高兴，而且把华阳夫人的什么姐姐呀、什么弟弟呀，全都给安排好了、啊
2: 、安排
1: 好了之后呢，和这个华阳夫人谈，谈的话呀，主要呢就谈这么几点。第一点是什么呢？就是这个艺人呢是一个非常贤能的这么一个人啊。这是第一点
0: 。夸夸夸夸人能力。
1: 对呀、啊，你得夸他能力呀、啊，对不对？嗯嗯嗯，第二点是强调什么呢？嗯、说强调啊，这个艺人呐、啊，对华阳夫人您呐、啊、是非常有感情的。嗯，哎<诶>，嗯
0: ，啊、得套近乎，嗯，得
1: 套近乎嘛，对不对？哎、对
0: 对嗯
1: 。然后呢，他又让啊华阳夫人的姐姐和华阳夫人说了一,一句非常重要的话，这个话叫什么呢？叫做以色事人者，色衰而而爱弛。嗯就什么意思呢？怎么讲？你现在是人是漂亮的，你知道不？但
2: 是啊，你有老的时候
0: 。一天呐，嗯，
2: 对不
1: 对哈？当你不那么漂亮的时候，嗯，安国君对你的爱呀，
0: 恐怕呀，就少现在这样，对不对哈？以后怎么办？谁给你养老呢？对呀，你眼
1: 光你不能光看着眼前呢，你得看着长远呢，对不对？嗯。然后呢，又强调一个一个观点是什么？第四点是什么呢？说呀。你现在呀，如果要认了一人为子的话、嗯嗯、啊，如果认个干儿子，嗯，对，要认他就是这个，就是把把一人要给收到那个，就是说自己的膝下的话呀，嗯、那么一人就成嫡子了，因为他是嫡妻嘛，嗯、对不对嗯嗯
0: ，没错。嗯、所以呢
1: ，夫人您现在哈无子而有子，就什么意思呢？你虽然没有亲生儿子，嗯、但是呢，你也一样。拥有了一个和亲生儿子一样的这样的个儿子，对不对？嗯，嗯强调了这个第四点是这个。第五点强调的是什么呢？嗯、说子楚就是异人呐、啊，我我我那个，因为他后来改名叫子楚啊，嗯、子楚和异人都都是指一个人啊。嗯，然后说异人呐、啊、是无国而有国，就什么意思呢？嗯、他本来呀没有机会来继承这个秦王的，没有继承权的。嗯但是呢，如果你华阳夫人，你要是这么照顾他一下，拉他这一把的话啊，嗯，那么呢，他以后有一天哈、啊，他一个没有继承权的人拥有了继承权，他对您呢，一定是感恩
0: 戴德。戴德，嗯，
1: 对。然后又强调了第六点是什么呢？就说是哈，你如果要认了这么一个贤能的、对你有感情的、嗯、这么一个孩子，认作这个。儿子的话哈，嗯，有一天现在丈夫在了，你呢受宠
2: ；丈夫
1: 你要不在了的话呢，嗯、那不还有儿子在吗？对不对？对,对、哎，所以呢，你就有了这个依靠了。哎，嗯，所以这一番话呀，就打动了这个华阳夫人啊。她综合一衡量啊，嗯、确确实实是如此。
0: 嗯、所以
1: 呢，有一次呢，她跟这个华阳，就是跟这个安国君在一起。安国君，嗯，哎。就连哭，这一哭二闹三上吊嘛，嗯,这嗯，说哎呀不行
0: 了，我要，<笑><对>我要找个干儿子啊，对
1: ，就就用这个眼泪呀、啊、来感动这个谁，嗯、这个呃安国君。对吧？对对。对对然后呢，就对他说呀，嗯、他说呀，咱俩感情啊这么好，嗯，但是呢，我现在呢有非常遗憾的一件事情，嗯，就是那我现在呢我没有儿子。啊，然后呢，我听说呀，这个义人呐，非常的贤能，非常的贤明，然后对我们俩还很孝顺，然后呢，我嘛想就说那个呃立立他为这个嫡子，如何如何的，<对>哎，这么一安排，结果就把这个安国君呢、嗯、就给说动了。动了实际上，哦、我刚才我不跟你说吗？安国君有二十多个儿子，轮其实都轮不到这个义人的身上，嗯、哎，嗯、结果呢就答应了。答应了之后呢，然后呢，当时还让他以玉符为凭信啊，就是、说你不口说无凭啊，你得立字为据啊啊，那个符啊，就是说弄完了之后一剖为二啊，最后一合到一
2: 起，嗯、一哎，嗯、就
1: 那个合上了嘛，嗯、这是当时的合同，哎，
2: 嗯
1: ，然后这些都安排好了之后，这个呃，当时的时候，秦赵啊，先发生了一个长平之战。嗯，赵国不被杀了四十五万吗？对，然后紧接着停战没多久，又发生了一次邯郸之战，赵国的邯郸呢、嗯、被秦军给团团包围了。嗯，就在这个档口，然后那个谁呢，就是这个嗯吕不韦呀、啊，花了六百斤金买通了守门的官吏。嗯，他和一人逃出去了，来了哦、对，逃到了这个呃秦国。啊，逃到了秦国，嗯、你就想想，然后当时的时候呢，就把秦始皇呢就给扔到了邯郸。嗯，秦始皇在八岁之前呢是在邯郸度过的。嗯，哎，那个时候就没有，没有那个能力和没有那样的机会再带这个老婆孩子了，嗯、就他俩呢跑回到了这个秦国。哎，对
0: ，嗯
1: ，就说吕不韦这个是什么呢？是属于啊。叫花了大钱办了大事、嗯、办了
0: 大事<对>啊，这个事办得太大了啊。对
1: ，但是后来呢？天大的
0: 事,、嗯
1: 、大的事但是后来呢，就这个子楚啊，嗯、他当了秦王以后，就是秦庄襄王，就是秦始皇的父亲呐。嗯、对这个吕不韦啊，也是非常可以的，嗯、任命他为相国，对、嗯，这是他的职务，对，又给他封了爵位，叫文信侯，嗯嗯、然后呢？给了他封地，洛阳十万户，嗯、啊，十万户的租税，进到这个吕不韦的私人账户里面去。嗯，啊，吕不韦最鼎盛的时候啊，他的仆从啊、嗯、就有一万多人。嗯，哎
0: ，所以有人说这个吕不韦是他的干爹。
1: 啊，那个那个呢，那是这个、网上谣传。对，都是一种谣传。等到呃有机会，咱们单做一集啊，咱们可以辨析一下这个。这个从古到今呐，辨析的人很多，但是很多人呢还愿意相信这些八卦的的这些东西。就就确实
0: 对他挺好的，对吧？
1: 对，确实相互对
0: 对互相挺好的，嗯
1: 。对对对对
0: 对
1: 。然后呢，等到以后有机会，咱们谈一下这个问题。所以呢，我认为啊，吕不韦这个人呢，他是在中国历史上啊，是一个。最有能力、最有眼光、最有魄力的这么一个天使投资人，没有几个天使投资人呢，是奉行那种什么呢？敢倾家荡产，然后，在这个人身上啊来进行投资的。我感觉哈，很多人呢。就说，尤其在这个重农抑商的那种社会氛围当中啊，吕不韦其实一直以来呀、啊，他的名声啊不是特别的好，就是因为文化人呢瞧不起这个商人
2: 啊。实际
1: 上呢，我们要用现在这个视角来看的话呢，你就想想整个二十四史啊，能做到像吕不韦这样的大投资人的，我认为啊。还真就不多啊、嗯，而且呢，吕不韦的这个花钱方式啊，我称之为叫花大钱办大事的典型。哎，这个就是我今天和大家分享的小故事。嗯
0: ，好，感谢司马大哥，嗯、我们下期再见
1: 。下期再见。